0: Heute Abend, ja, lasst uns ähm, das Wort jetzt anschauen. Und zwar, ja, wir haben jetzt dieses neues Jahr angefangen und die Betonung liegt auf angefangen. Wir sagen oft, ähm, Gott hat uns ein neues Jahr geschenkt oder gegeben, aber die Tatsache ist, hatte nicht. Wir haben das Jahr angefangen. Wir wissen nicht, ob wir das Jahr auch beenden. Eigentlich lasst mich ganz nahe kommen und sagen, wir wissen nicht mal, ob wir heute Abend zu Hause ankommen. Weil unser Leben ist so so schwach. Unser Leben kann oft in Gefahr sein und wir haben nicht mal eine Garantie, dass wir heute Abend nach Hause kommen. Deswegen sage ich, Gott hat uns nicht ein Jahr gegeben, weil viele denken, ah, ich habe noch Zeit, Gott zu suchen dieses Jahr. Irgendwann mal, vielleicht so wieder im Herbst, wenn draußen schlecht ist und dann kann ich mehr Bibel lesen und so weiter. Gott hat uns noch nicht ein Jahr gegeben, er hat uns diesen Moment gegeben. Er hat uns diesen Augenblick gegeben. Und ähm, was brauchen wir, für diese, indem wir dieses neues Jahr anfangen? Was brauchen wir, was brauchst du, was brauche ich, damit es richtig ein gesegnete Starke, gutes, schönes Jahr ist, was brauchen wir? Wir brauchen eins und ich möchte über eine Sache reden heute Abend, das habe ich so auf dem Herzen gehabt für diesen Abend und zwar in 2023 verbringe so viel Zeit wie möglich in Gottes Gegenwart. Das ist mein Gedanke heute Abend, eine ganz einfache Predigt. In 2023 verbringe so viel Zeit wie noch nie in Gottes Gegenwart. So viel Zeit wie möglich in Gottes Gegenwart. Lass mich ganz von Anfang an fragen, was hindert dich, mehr in Gottes Gegenwart zu sein? Du kennst dein Leben, du kennst dein Herz, du kennst, wie dein Alltag verläuft. Lass mich von Anfang an fragen heute Abend, was hindert dich, wirklich mehr in Gottes Gegenwart zu sein? Was hindert dich, da zu sein, wo Gott dich haben möchte? Du bist vielleicht noch nicht da, wo Gott dich haben möchte. Was hindert dich, dahin zu kommen, wo Gott dich haben möchte? Gleichgültigkeit, Passivität, falsche Prioritäten, falsche Freunde, die Sünde vielleicht in dein Leben, dein Handy, Media, die Spielkonsole hindert dich vielleicht mehr Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Was hindert dich? Frag dich jetzt am Anfang dieses Jahres. Rede mit deiner Seele, nimm dir Zeit und überprüfe dein Leben. Weil ich habe gemerkt, Geistlichkeit hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Beziehungsweise wie wir unsere Zeit investieren. Geistlichkeit hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Zeit verbringen. Heute Abend gehen wir kurz in 2. Mose 2. Mose. Die Israeliten, die sind auf dem Weg und wie gut passt es auch mit uns oder zu uns, wir sind auch auf dem Weg geistlich gesehen in Richtung Gottes Reich. Und die waren auf dem Weg Richtung Kanaan, aber zuerst, sehr interessant, bevor sie weitergehen, es muss etwas geschehen und zwar, es muss eine Begegnung mit Gott geben. Ein Zeit in Gottes Gegenwart. Und so öffnet mit mir, wir werden anfangen, wir werden einige Stelle lesen hier in 2. Mose. Wir fangen an in 2. Mose Kapitel 19 in Vers 3. 2. Mose 19 mit, mit 3. Diese Tatsache, mehr Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, das fängt an mit deinem Ruf. Das ist Gottes Ruf für dein Leben. 2. Mose 19 mit 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach. Gott hat ihm gerufen und Gott hat gesagt, Mose, komm zu mir, komm hier auf den Berg, komm in meine Gegenwart. Und ganz wichtig für mich und für dich, für uns alle, für unser Leben, es ist Gottes Ruf, es ist Gottes Plan, es ist Gottes Wille, dass du in seine Gegenwart kommst. Wenn wir diesen Text weiterlesen, wir merken irgendwie, Mose, er, er trennt sich von das Volk. Das Volk bleibt zurück und Mose, er geht einige Schritte weiter. Es, es ist eine gewisse Trennung, da Mose trennt sich von das Volk und er geht weiter in Gottes Gegenwart. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, tiefer zu gehen? Bist du bereit, weiter zu gehen in deine Beziehung mit dem Herrn? Bist du bereit, dich vielleicht von ein, einigen Sachen zu trennen und wirklich tiefer? weiterzugehen, nicht an gleicher Stelle zu bleiben. Vielleicht schaust du zurück und du sagst, ja, 2022 war für dich ein gutes geistliches Jahr. Und es freut mich für dich von ganzem Herzen, wenn es so war. Aber ich möchte dir sagen, es gibt mehr. Es gibt mehr und du kannst weitergehen und du kannst tiefer gehen. Und Mose, er trennt sich von Volk und er geht in Gottes Gegenwart. Warum ist es so wichtig, dass wir Zeit verbringen in Gottes Gegenwart? Drei einfache Gedanken, Nummer eins, in Gottes Gegenwart, da redet Gott zu uns. In Gottes Gegenwart, da redet Gott zu uns. Zweite Mose, Kapitel 20 bis 31, es geht nur um eine Sache, Gott redet. Mose geht in Gottes Gegenwart, er ist dort auf dieser Berg. Und von Kapitel 20 bis Kapitel 31, es geschieht nur eine Sache, Gott redet zu Mose. In Gottes Gegenwart, da redet Gott zu uns. Wer braucht Gottes Reden in sein Leben? Wer braucht Gottes Gedanken? Wer braucht Gottes Inspiration? Wir werden Gottes Gedanken Freunde nicht auf Netflix finden, okay? Wir werden Gottes Inspiration nicht finden in irgendwelche Dinge, die ohne Sinn sind und unsere Zeit nur verschwenden. Jemand kann ruhig Amen sagen. Wir werden aber Gottes Gedanken finden in seiner Gegenwart. Wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir tiefer gehen in die Beziehung mit dem Herrn, wenn wir diese Zeit in ihm investieren, in die Beziehung mit ihm, da werden wir merken, Gott redet zu uns. Er redet in unser Herz. Er redet durch sein Wort. Er gibt uns Gedanken, Inspiration, um Sachen zu tun, Entscheidungen zu treffen. Und die kommen, wenn wir diese Zeit verbringen in Gottes Gegenwart. Nummer zwei, merkt ich habe gesagt. Ich werde heute versuchen, kurz zu predigen. Nummer zwei, in Gottes Gegenwart geschieht das Übernatürliche. Warum brauchen wir, warum soll, warum soll ich mir Zeit nehmen in 2023? Und, und übrigens, ich möchte hier von der anderen Seite ich möchte sagen, wenn du, das, wenn du das tust heute Abend, wenn du sagst, jawohl, ich werde diese Entscheidung treffen, ich werde 2023, ich werde so viel Zeit wie möglich in Gottes Gegenwart verbringen, auf die andere Seite, Satan wird alles Mögliche machen, um dich zu verhindern. So, das, ist, das ist nicht nur... Okay, Friede, Freude, Eierkuchen, ich werde mehr Zeit verbringen in Gottes Gegenwart und es wird ein Spaziergang sein. Nein, das wird ein Kampf sein. Gott ruft heute Abend Kämpfer. Gott ruft heute Abend Menschen, die sagen, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, in Gottes Gegenwart zu sein. Es war immer, wenn wir Gottes Wort anschauen, es war ein Preis zu bezahlen, in Gottes Gegenwart zu sein. Ja, ich weiß, vielleicht manche denken, Moment, Marius, Jesus hat schon den Preis bezahlt. Ja, er hat den Preis bezahlt. Der Weg ist frei in Gottes Gegenwart. Aber auf die andere Seite, ich muss mir Zeit nehmen. Ich bin gerufen, Gott zu suchen. Es werden Hindernisse da sein, damit ich Gott nicht, nicht suchen kann. Und ich habe gesagt, Nummer zwei, in Gottes Gegenwart geschieht das Übernatürliche. Gehen wir in 2. Mose weiter in, in ein anderes Kapitel, weil in dieses Buch 2. Mose, Gott ruft Mose zweimal, dass er, dass er auf den Berg kommt in seiner Gegenwart. Und wir gehen in Kapitel 34, was dazwischen geschieht, ist etwas ganz Schlimmes. Ihr, ihr kennt, Mose kommt vom Berg mit die zehn Gebote. Unten Israel feiert ein fremdes Gott, und Mose er, er zerstört diese Tafel, wo die zehn Gebote waren. Gott sagt, er wird das Volk verlassen und Mose muss betet für das Volk, dass Gott nicht einen Engel auf den Weg schickt, sondern dass Gott weiter da bleibt mit das Volk. Und dann in Kapitel 34, 2. Mose 34, Mose er geht wieder in Gottes Gegenwart. Er geht wieder auf den Berg und Schau mal, was passiert. Ich lese in Vers, äh, Vers 28. Und er war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser. Nun hier müssen wir stehen bleiben, weil wenn wir ein bisschen Ahnung haben von Biologie und äh, von den ganzen Sachen, wir merken, das, was hier uns gesagt wird, ist übernatürlich. Kein Mensch kann 40 Tage ohne Wasser überleben. Ohne Essen, ja. Jesus, über Jesus wird es uns gesagt, er hat nicht gegessen 40 Tage in der Wüste. Hier ist die Sache über Mose. 40 Tage und 40 Nächte, er ist dort auf dem Berg, ohne zu essen und ohne zu trinken, und er stirbt nicht. Warum? In Gottes Gegenwart geschieht das Übernatürliche. Das, was ihm gehalten hat, das war Gottes Gegenwart. Das was was ihm Kraft gegeben hat, es war Gottes Gegenwart. Wir lesen hier weiter und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die zehn Worte. In Gottes Gegenwart geschieht das Übernatürliche. Deswegen brauchen wir Gottes Gegenwart in jedem Gottesdienst, amen? Weil wenn Gottes Gegenwart da ist, es geschieht das Übernatürliche. Wir wir möchten, dass in Gottesdienst etwas geschieht, was wir nicht erklären können. Wenn jemand eine Entscheidung trifft, was wir nicht erklären können, wenn jemand sagt, in mein Herz hat der Herr, der Heilige Geist gewirkt, das können wir nicht erklären. Es waren nicht unsere Argumente, es waren nicht unsere Lieder, das waren nicht unsere Predigten, sondern etwas, was wir nicht erklären können. Wenn jemand sagt, ich war ganz unten am Boden zerstört, aber ich ging voller Hoffnung und Freude nach Hause, das kann man nicht erklären. Wenn jemand sagt, ich war krank, aber ich war nach vorne, jemand hat für mich gebetet und ich ging gesund nach Hause. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Und auch in deinem Leben, wenn du in die Gegenwart Gottes bist, es können übernatürliche Dinge geschehen. Dass Gott dich wiederherstellt, dass Gott dich befreit, dass Gott dir Kraft gibt. Das sind übernatürliche Dinge. In Gottes Gegenwart geschieht das Übernatürliche. Und ich möchte einen dritten Gedanke weitergeben. Das gefällt mir so gut. In Gottes Gegenwart werden wir verändert. Habt ihr schon mal versucht, Menschen zu verändern? Man versucht seinen Ehepartner vielleicht ein bisschen zu verändern. Es geht nicht. Übrigens, bevor ihr heiratet, ihr müsst damit abschließen. Ich kann mein Partner nicht verändern. Erstmal, wenn es dir was nicht gefällt bei deinem Partner, überlegst dir. Gut. Zweitens, wenn du merkst, später in das Leben, dein Ehemann, Ehefrau, Gott allein kann Menschen verändern. Man versucht, seine Kinder zu verändern. ja? Die Kinder, ganz besonders wenn die klein sind, die sind so wie dieser Ton und man versucht, aber manchmal, man hat das Gefühl, die fließen durch die Finger, die kann man nicht so fangen und verändern. ja? Gott verändert uns in seiner Gegenwart. Und jetzt kommt Vers 29 und weiter, was, was die Bibel uns hier sagt. Es ist etwas sehr Schönes hier. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. So Mose er bleibt 40 Tage und 40 Nächte in Gottes Gegenwart. Und was der Heilige Geist uns hier sagt, wenn Mose zurückkommt, er wusste das nicht. Übrigens, Menschen, die Zeit verbringen in Gottes Gegenwart, die loben sich nicht selber. Mose hat nicht gesagt, hey, ich bin jetzt super geistlich, nach 40 Tagen und 40 Nächte in Gottes Gegenwart. Ich bin jetzt einer der geistlichen Männer auf dieser Erde. Nein, er wusste das nicht. Er wusste nicht, was in seinem Leben geschah. Und Menschen, die Zeit verbringen in Gottes Gegenwart, die geben nicht an. Leute, die angeben mit ihrer Geistlichkeit, die haben ein geistliches Problem. Leute, die sagen, oh, diese Woche habe ich so viel in Gottes Wort gelesen, so viel gefastet. Das ist nur, weil die in die anderen Tage oder Wochen das nicht machen. So, Schau mal hier, was die Bibel sagt, nochmal Vers 29. Mose wusste nicht, dass die Haus eines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Der Punkt von dieser Detail hier ist, weil Mose 40 Tage und 40 Nächte in Gottes Gegenwart war, es geschah etwas in sein Leben. Sein Gesicht strahlte, es, war, es wurde sichtbar, dass Mose in Gottes Gegenwart war. Wenn du Zeit verbringst in Gottes Gegenwart, das wird sichtbar für andere Menschen sein. Glaubst du das? Wenn du dir vornimmst, wenn du dir Zeit nimmst und du verbringst Zeit in Gottes Gegenwart, Tag für Tag und Tag für Tag, etwas verändert sich in dein Leben. Etwas passiert in deinem Leben, andere Menschen werden das merken. Es ist vielleicht nicht, nicht wie bei Mose, dass dein Gesicht auf einmal strahlt. und Nein, sondern irgendwas wird geschehen in deinem Leben, weil du Zeit verbringst in Gottes Gegenwart. Zum Beispiel, Gott ist Liebe. Wenn wir Zeit verbringen in seiner Gegenwart, wir werden Menschen sein, die lieben. Amen. Gott ist heilig, wenn wir Zeit verbringen in seiner Gegenwart. Ich bin mir sicher, wir werden Menschen sein, die in Heiligkeit leben. Gott ist gut, wenn du Zeit verbringst in seiner Gegenwart. Diese Güte Gottes, die zeigt sich irgendwo in dein Leben. Gottes Gegenwart verändert uns. Menschen werden merken, Menschen werden sehen, dass etwas passiert, dass etwas geschah in unserem Leben und dass uns diese Gegenwart Gottes uns verändert hat. Das lohnt sich, Freunde. Es sind nur drei Sachen, es sind nur drei Dinge. Wir könnten weiter predigen und weitermachen, aber ich möchte sagen, es lohnt sich, Zeit in die Gegenwart Gottes zu verbringen. Satan wird uns sagen, das ist Verschwendung. Aber es ist nicht. Es ist nicht. In Gottes Gegenwart, da redet Gott zu dir. Geh immer, jeden Tag in die Gegenwart Gottes. Wenn du keine Lust hast, suche seine Gegenwart. Jemand wurde gefragt, ja, was soll ich tun? Ein Pastor, ein Prediger wurde gefragt, was soll ich tun, wenn ich keine Lust habe zu beten? Und er hat geantwortet zu der jungen Mann, der das gefragt hat, dann bete. Dann bete, wenn du keine Lust hast zu beten, bete. Wenn du keine Lust hast, Anbetung zu machen, mach das. Wenn du keine Lust hast, irgendwie nach Gott zu suchen, suche nach Gott. Weil es in genau diese Momente, wo du Gott brauchst. Geh in seine Gegenwart. Und versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, ihr solltet keine Filme anschauen oder nicht Zeit auf eure Handys zu verbringen. Aber macht dir eine Liste mit deinen Prioritäten. Vielleicht du musst irgendwie deinen dein Alltag anders strukturieren. Vielleicht du musst ein bisschen durch deinen Alltag schauen mit die, mit die Augen Gottes. Was hindert dich, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen? Warum ist es so, dass wir Zeit haben für so viele Dinge, aber dann mit Gemeinschaft mit Gott nur zwei, drei Minuten vielleicht am Abend? Wäre das in Ordnung? Wäre das in Ordnung, in einer Ehe, in einer Beziehung zu sein, überall jeden Tag mit Kumpels, mit Freunden und dann mit die Frau oder mit dem Ehemann am Abend zwei, drei Minuten zu reden? Sowas würde nicht funktionieren. Wie ist die Beziehung mit Gott? Gott erruft uns, er, er wartet auf uns, er empfängt uns in seiner Gegenwart. Und sei bereit, Sachen aufzugeben, zu opfern. Zu sagen, hey, heute gehe ich nicht dahin, weil ich habe was anderes. Ich möchte Zeit verbringen in Gottes Gegenwart. Über Spurgeon wird es gesagt, er hat, Charles Spurgeon hat diese Zeit gehabt mit Gott jeden Tag und Niemand dürfte rein, nicht mal seine Frau. Niemand dürfte rein in sein Zimmer, in dieser Zeit, wo er dort alleine mit Gott war. Alle haben gewusst, du darfst nicht anklopfen, er wird nicht aufmachen, er hat jetzt keine Zeit. Er hat jetzt sein, sein Treffen mit dem König der Könige. Und da war seine Zeit mit Gott. Da war seine Zeit mit Gott. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und während die nach vorne kommen, ich möchte noch etwas lesen, weil Paulus nimmt diese, diese Stelle hier, was wir gelesen haben über Mose. Okay, Mose, er muss sein Angesicht bedecken, weil die Kinder Gottes sagen, die Kinder Israel sagen, hey, wenn du vom Berg kommst, dein Gesicht strahlt und das ist für uns zu viel und so weiter. Und Mose muss eine Art Maske tragen, war schon damals angefangen. Er muss sein, sein Angesicht bedecken und Paulus, in 2. Korinther Kapitel 3 er nimmt dieses Bild von, von Mose, von dieser Stelle hier, als ein Kontrast zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Und ich möchte euch lesen, weil es ist so wichtig, gerade weil wir darüber gesprochen haben, wie geschieht die Veränderung in unserem Leben. 2. Korinther Kapitel 3 Vers Vers 18 ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Okay, sie damals haben nicht die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Nur Mose war dort in seiner Herrlichkeit, dann musste er sein Angesicht bedecken. Und Paulus, er, er macht diesen Kontrast zwischen dem alten Bund damals, zwischen Gott und den Israeliten und dieser neue Bund zwischen uns und Gott in Jesus. Und er sagt hier, wir, wir schauen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Übrigens, wo schaust du, wo siehst du die Herrlichkeit des Herrn in dein Leben, in deinem Alltag, wenn du in Gottes Gegenwart bist? In sein Wort natürlich. Wir sehen, wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ist das nicht schön? Indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wir werden verwandelt, sagt Paulus. So geschieht die Veränderung in unserem Leben. Es ist nicht positives Denken, es sind nicht mehr Vorsätze für dieses Jahr. Vergisst alle Vorsätze, verbringt Zeit in Gottes Gegenwart. Wenn wir seine Herrlichkeit anschauen und wir schauen seine Herrlichkeit erstmal in sein Wort und wir schauen seine Herrlichkeit in seine Gegenwart und wir schauen seine Herrlichkeit, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und Paulus sagt, während wir seine Herrlichkeit anschauen, wir werden verwandelt und wir werden Jesu ähnlicher. Das, was mit Mose damals geschah, er kam mit dieser strahlende Angesicht. Was mit uns geschieht, wenn wir Zeit verbringen in seiner Gegenwart. Wir werden Jesu ähnlicher. Und da und so geschieht Veränderung. In 2023 entscheide dich, so viel Zeit wie möglich in Gottes Gegenwart zu verbringen. Fange heute Abend, fange jetzt an, Gott zu suchen. Im Gebet zu gehen, in Anbetung zu sein. In Heiligkeit zu leben. Gottes Gegenwart soll dein Leben erfüllen. Gottes Gegenwart soll nicht etwas sein, was du erlebst einmal in der Woche, vielleicht nicht mal. Gottes Gegenwart soll dein Leben erfüllen. Überleg mal, überleg mal, wie wie werden unsere Jugendtreffs sein, 2023, wenn jeder hier voll Gottes Gegenwart kommt. Überleg mal, die müssen sich nicht anstrengen. Wir müssen uns hier nicht anstrengen. Wenn jeder kommt hier in diesen Raum, erfüllt mit Gottes Gegenwart. Von zu Hause schon. Unter der Woche gab es schon Gottesdienst zu Hause. Und wir kommen erfüllt hier mit seiner Gegenwart. Gottes Gegenwart soll dein Leben erfüllen. Verlange heute Abend einen Hunger nach Gottes Gegenwart, nach mehr. Wir wollen auch füreinander beten, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich einladen, einfach deinen Platz zu verlassen und nach vorne zu kommen. Wenn du hier bist heute Abend, wenn du sagst, ich möchte mehr. Ich möchte wie Mose damals, ich möchte tiefer gehen. Ich möchte neue Entscheidungen treffen in meinem Leben, um Gott zu suchen. Wisst ihr, manche, ich möchte sagen, manche von euch, die waren noch nie hier vorne zum Gebet. Ein neues Jahr, man darf auch neues, neue Sachen tun. Amen. Und ich möchte dich einladen. Es ist so schön und so gut, wenn jemand für dich betet. Kleine Zeugnis, kurzer Zeugnis. Am Montagabend waren wir hier zum Gebet. Und irgendwann im Laufe des Abends hat Franz gesagt, so jetzt, jetzt betet jeder füreinander. Jetzt dürfen wir füreinander beten. Und am Montagabend, ich war nicht so gut drauf. Ich war so ziemlich niedergeschlagen. Nichts Großes, aber einfach, ich dachte, Ah, ich weiß nicht, ob jetzt... Der gute Augenblick ist, dass ich für jemanden bete und ich war ganz hinten und hier, Richard war ganz vorne und ich dachte nur, hey, das wäre so schön, wenn Richard heute Abend für mich betet, aber dann dachte ich, ah, ich bin ganz hinten, er ist ganz vorne, der wird bestimmt für jemanden hier vorne beten und dann gehen wir im Gebet, einige Sekunden, ich spüre einen Arm auf meinem Rücken, ich drehe mich um, Richard war da, er hat für mich gebetet. Was ich sagen möchte ist, das war so gut. Er hat Sachen angesprochen in mein Leben. Er hat nicht nur so allgemein gebetet. Er hat Sachen angesprochen in mein Leben. Und es war so gut einfach da zu sein und ja, das zu empfangen, dass jemand da ist, dass jemand für dich betet. Deswegen ich möchte dich ermutigen, wenn du Gebet brauchst, wenn du noch dieser Schritt noch nie gemacht hast. Neues Jahr, neue Sachen. Du darfst heute Abend kommen. Wir werden mit dir aus der Jugendteam. Wir werden füreinander beten, wir werden für dich beten, wenn du Gebet brauchst. Lasst uns jetzt wirklich Gottes Gegenwart suchen. Mose hat so ein Herz gehabt nach Gottes Gegenwart. Kein Wunder, er hat zu Gott gesagt, als Israel gesündigt hat, Gott hat gesagt, ich werde einen Engel mit euch schicken. Ich meine, hey, das wäre immerhin ein gutes Angebot, oder? Gott hat gesagt, ich schicke euch nach Kanaan, aber ich gehe nicht mit euch, ich schicke einen Engel mit euch, immerhin ein Engel. Der ist mächtig, der ist stark, aber Mose hat gesagt, wenn du nicht mit uns gehst, wir werden uns von hier nicht bewegen. Mose hat ein Herz gehabt nach Gottes Gegenwart. Mose wollte nicht das Kanaan ohne Gott. Amen. Wir wollen nicht sein Segen ohne den Segner. Jemand muss mir helfen mit einem Amen heute Abend. Wir wollen nicht nur etwas, was Gott uns gibt, ohne ihm zu haben. Was bringt uns das ganze Segen? Und die ganzen Dinge, die Gott uns gibt und schenkt, wenn wir ihm nicht haben. Und Mose wollte nicht ein Kanan mit Honig und Milch, das hört sich nach deutscher Frühstück, aber Mose wollte nicht ein, ein Kanan mit Honig und Milch und Cornflakes, ohne die Gegenwart Gottes. Mose hat gesagt, wenn du nicht mit uns gehst, wir bewegen uns nicht von hier. Und das brauchen wir heute Abend. Dass wir, brauchen, dass wir sagen, Herr, in diesem neues Jahr, ich brauche deine Gegenwart, lass das deine Gegenwart, mein Herz erfüllt und wenn du merkst heute Abend, es ist in deinem Leben eine Blockade für die Gegenwart Gottes, vielleicht ein Sünde, der du nicht erkannt hast, vielleicht irgendwas, was dich bedrückt, ich möchte dich ermutigen, komm vor Gott, weil Jesu Blut reinigt immer noch, weil Gott ist ein guter Gott und ein barmherziger Gott, bereit dein Leben wiederherzustellen, dich zu erfüllen, erneut mit seiner Gegenwart. Lasst uns ihm einfach, ohne mehrere Worte dazu zu sagen, lasst uns ihm suchen. Wenn du möchtest, wenn du Gebet brauchst, komm hier nach vorne. Komm, knie dich hin. Du darfst da beten, wo du bist. Du darfst dich hinknien. Du darfst für jemanden beten, wenn der Heilige Geist dich leitet und führt, für jemanden zu beten. Aber lasst uns jetzt eine intensive Zeit haben, vielleicht eine längere Zeit haben. Warum nicht? Indem wir Gott suchen, indem wir seine Gegenwart suchen, indem wir sagen wie Mose, Herr, wir möchten nicht nur deinen Segen und deine Geschenke, Herr, wir möchten dich, wir brauchen dich. Herr Rede du zu uns und verändere uns, Herr. Und wirke in uns. Halleluja. Lasst uns ihm suchen, Freunde. Lasst uns vor Gott kommen im Gebet. Und du darfst hier nach vorne kommen, wenn du Gebet brauchst. Wir sind füreinander da, um füreinander zu beten. Halleluja, Vater. Herr, so wie Mose damals, Herr, wir möchten Zeit verbringen in deiner Gegenwart, Herr. Oh, Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir sind hier heute Abend, Herr. Wir sind hier gekommen, Herr, um dir zu sagen, dass wir dich brauchen, Herr, wir wollen nicht alleine gehen. Wir wollen nicht alleine versuchen, Herr. Wir wollen nicht in unsere eigenen Kräfte unsere Leben veranstalten, Herr. Oh, Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen, Herr, in unserer Alltag, Herr. Es ist allein deine Gegenwart, die uns verändert, Herr. Es ist allein deine Gegenwart, die uns Wert gibt. Es ist allein deine Gegenwart über uns, Herr. Wirklich deine Gegenwart, Herr, indem du zu uns redest, Herr. Und wir beten heute Abend, Vater, wir beten für alle jungen Menschen, die hier sind, in diesem Raum, Herr, erfülle uns erneut mit deiner Gegenwart, Herr. Wenn wir irgendwie nicht mehr diese Gegenwart erlebt haben in letzter Zeit, Herr, wir beten heute Abend, wir beten füreinander, Herr. Komm mit deinem Geist, komm mit deiner Barmherzigkeit, Herr, erfülle uns neu, Herr, erfülle unsere Gefäße, Herr. Lass, dass wir deine Gegenwart erleben, Herr. Lass, dass wir diese Entscheidung treffen, erneut heute Abend, Herr. Wir möchten so viel Zeit, Herr, wie noch nie zuvor in deiner Gegenwart verbringen, Herr. Wir möchten dich suchen, Herr. Wir möchten wie Mose, Herr, diese Entscheidung treffen, dass wir weitergehen, dass wir tiefer gehen, Herr, dass wir mehr von dir erfahren, Herr. Segne jeder Einzelne heute Abend, Herr. Junge Männer, junge Frauen, Herr, jeder, der dich sucht, Herr, jeder, der nach, nach dir sucht, Vater. Und wenn es noch Herzen sind, die vielleicht gleichgültig sind, bewege du die Herzen, Herr. Bewege du die Herzen durch deinen Geist, Jesus. Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Herr, strecke deine Hand aus. Erfülle uns neu, Herr, mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart, Herr. Wir wollen nicht. Von hier weggehen, ohne dich und ohne deine Gegenwart, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen deine Kraft in unserem Leben, Jesus. Halleluja, Vater, Herr, strecke deine Hand aus, Vater. Über jede Einzelne, Herr. Über jede einzelne, Vater, gib uns ein Herz für dich, Herr. Gib uns eine